Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина, спасенный в одни скорби, часть вторая. Эти слова мы вновь возвращаем себя в полную зависимость от Бога. Действительно, вся наша сила исходит от того, что Бог нас держит, Бог нас хранит и Бог нас ведет. И то, что церковь на протяжении двух тысяч лет она сегодня созидается, это является результатом действия Божьей благодати. Бог продолжает проявлять свою благодать, и Бог продолжает созидать свою церковь. Сегодня после небольшого перерыва мы с вами возвращаемся к исследованию седьмой главы книги Откровения, которая является ответом неба на вопиющий вопрос прозвучавших из уст нечестивых людей. Этот вопрос прозвучал после снятия шестой печати, и мы читаем в шестой главе, в пятнадцатом стихе, «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры, в ущелье гор, и говорят горам и камням, «Падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Анца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Звучит вопрос, кто может устоять день великого Божьего гнева? Этот вопрос, с одной стороны, он звучит или задается, этот вопрос, кто может устоять, но, с другой стороны, этот вопрос подразумевает исповедание нечестивых людей. В это время произойдет что-то удивительное. Даже нечестивые люди, они исповедуют реальность Божьего гнева. Они скажут, что пришел Божий гнев. Пришел этот великий день, о котором он так много говорил. Вы знаете, сегодня многие проповедники пытаются убедить своих слушателей в том, что Бог не гневается. Им кажется, что люди, живя в мире зла и насилия, нуждаются не в учении о Божьем гневе, а в учении о Божьей любви, мире и благодати. Они считают, что последнее время, во время трудностей, Учение о Божьем гневе, оно не популярно. Оно искажает Божий образ, и оно не привлекает людей к Иисусу Христу. Евангелист Пол Вашер очень точно сказал об этом. «Если проповедник за всю проповедь о любви Божьей ни разу не упомянет о его гневе, скорее всего, никто этого не заметит. Однако, если часть его проповеди будет о гневе Божьем, Скорее всего, его будут упрекать за то, что проповедь несбалансированная, злая и что в ней нет любви. Люди не желают слышать о Божьем гневе. Но знаете, Писание раскрывает совершенно другую реальность. Настанет день, когда не только праведники, но даже и нечестивые люди признают реальность Божьего гнева. День этот пришел. Но нужно помнить, независимо от того, насколько учение о Божьем гневе не нравится нынешнему поколению, оно остается библейской реальностью и неотъемленной частью Евангелия благодати о славе Иисуса Христа. Одна из поразительных черт Писания – это удивительная настойчивость, с которой Ветхий и Новый Завет подчеркивает реальность и ужас Божьего гнева. Артур Пинкон писал, Если исследовать симфонию, то мы обнаружим, что гнев, ярость и негодование Бога упоминается в Библии чаще, нежели его любовь и нежность. Употребляется чаще, нежели его любовь и нежность. Итак, звучит вопрос. Кто может устоять в день великого гнева? Этот вопрос он разделит людей на две категории. Одна категория людей – это люди, которые будут избавлены от Божьего гнева. Другая категория людей – это люди, которые будут подвержены или поражены Божьим гневом. Можно сказать, что сегодня все население земли она разделена на две категории. Есть одна категория, которая избавлена от Божьего гнева. Есть другая категория, которые будут подвержены Божьему гневу. Это настолько важный вопрос, что по замыслу Бога Иоанн прерывает это откровение или описание великой скорби, чтобы дать ясный ответ на данный вопрос. 
Кто может устоять день великого гнева? Более того, это не просто богословский ответ Иоанна, который все исследует, но это вопрос самого Бога. Бог сам в этом откровении отвечает на этот вопрос. Кто может устоять день великого гнева? И ответом на этот вопрос является седьмая глава, которая содержит два удивительных откровения. Два удивительного откровения. В этой главе Иоанн раскрывает нам две категории людей, которые будут избавлены от Божьего гнева. Первая категория людей, вы помните, это 144 тысячи искупленных или запечатленных от земли. Бог по богатству своей милости и благодати, своей суверенной власти, Он изберет из 12 колен Израилева по 12 тысяч человек для того, чтобы через них прорушать глубину своей милости и благодати людям, живущим во время великой скорби. Это будет особая категория людей, которые переживут весь ужас Божьего гнева, и они будут сохранены в это время здесь на земле. Именно Бог через них, как Бог говорил через пророка Малахию, Он покажет различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Или сегодня не всегда видно это различие, как нечестивые, так и праведники болеют, страдают, переживают экономические трудности, но в то время вся земля увидит различия между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Вторая категория людей, которые устоят или будут избавлены от Божьего гнева, это великое множество людей, пришедших от великой скорби. Именно сегодня мы с вами продолжим исследовать это в откровении, или посмотрим на эту удивительную категорию людей, которых здесь повествует само небо. Откройте вместе со мной откровение, седьмую главу. Это будет текст нашего непосредственного исследования. Будем читать с 9 стиха. Иоанн говорит, «После всего, указав на свое новое откровение, взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов языков стояла пред престолом и пред анцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и анцу». И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря, «Аминь». «Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». Иначе в речи один из старцев спросил меня, «Все облеченные белой одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему, «Ты знаешь, господин, он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежду свою, белили одежду своей кровью анса. Зато... Они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящие на престоле будут обитать в них, они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет полить их солнце и никакой зной. Ибо агонец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу сочей их». Это довольно богатый Текст, который требует нашего более глубокого и пристального внимания. Очень часто мы уделяем внимание на второстепенные детали, но быстро пробегаем, между, пробегаем важные детали данного текста. Для того, чтобы нам увидеть всю красоту этого откровения, для того, чтобы увидеть этот ответ на вопрос, который звучит из уст нечестивых, нам нужно увидеть главную тему данного отрывка. В этом тексте Иоанн хочет, чтобы мы обратили на что-то пристальное внимание. Мы на что-то по-особому посмотрели. Посмотрите, как он начинает это откровение. «После всего взглянул я, и вот великое множество». «После всего взглянул я, и вот великое множество». Вы помните, слово «вот» является указательной частицей, которую можно привести как «посмотрите» или «смотрите». Он говорит, дайте мне ваше внимание, здесь используется глагол «иду», который говорит, посмотрите. Но возникает вопрос, на что или кого мы должны здесь посмотреть? На кого Иоанн хочет, чтобы мы обратили пристальное внимание? 
посмотрите на что. И он говорит, посмотрите великое множество людей, которые никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов стояло пред престолом и пред анцем белых одежек с пальмами и ветвями в руках своих. Кто-то скажет, что здесь Иоанн призывает посмотреть на великое множество людей, которые стояло пред престолом Бога. Но знаете, это совершенно не так. Этот взгляд, он бросается, он является результатом нашего человекоцентричного мышления. В этом тексте Иоанн призывает посмотреть не на великое множество. Он призывает посмотреть на Бога Спасающего. Посмотрите на весь контекст. Здесь вы увидите, что великое множество, оно является просто иллюстрацией, которая раскрывает славу спасающего Бога. Здесь Иоанн хочет, чтобы наше внимание оно было приковано не к этим людям, но они через этих людей могли увидеть эту сияющую славу Божьей благодати, Его милости и спасающей силы. Посмотрите еще раз на контекст. Иоанн говорит, «Поле всего взглянул я, и вот, посмотрите, великое множество людей, которого не мог, никто не мог перечесть, и все колен, племены, колены народов и языков стояло пред престолом и пред анцем белых одежах и с пальмами ветвями в руках своих и восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и анцу. Другими словами, Иоанн говорит, посмотрите, на то, что это великое множество, которое из всех племен, они стоят и о чем восклицают. Посмотрите на восклицание множества людей. Они громко восклицают спасение Богу нашему Иоанну. Другими словами, они очень громко восклицают, чтобы все услышали, что спасение принадлежит не им, а сидящему на престоле Иоанну. Они восклицают, что в деле спасения человеческим заслугам совершенно нет. Иоанн говорит, посмотрите на восклицание этих людей. Эти люди, они собрались у престола, и они исповедуют, что спасение принадлежит только Богу и Иоанну. Но заметьте, Иоанн на этом не останавливается. Он желает, чтобы мы обратили внимание еще на одну очень важную деталь. Он продолжает приковывать наше внимание к этой теме. Он продолжает, посмотрите, и все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря, «Аминь!» Это действительно так. Спасение только Богу, нашему сидящему на престоле. Это действительно так, именно поэтому они присоединяются к этому, к этому поклонению, прославлению, говоря, благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. И после этого начинается диалог старца с Иоанном, где он объясняет сущность этого откровения. Заметьте, здесь ангелы подтверждают, что в деле спасения человеческим заслугам места нет. Эти люди, великое множество, были спасены только по Божьей милости и благодати. Таким образом, мы видим, что главная тема данного отрывка – это невеликое множество людей, которые стояло у Божьего трона, а это Бог спасающий. Это Бог спасающий. Иоанн хочет, чтобы люди увидели того, кто избавляет от своего гнева. Итак, звучит вопрос. Кто может устоять день великого Божьего гнева? Иоанн отвечает, во-первых, это 144 тысячи запечатленных Богом. Опять акцент стоит не на 144 тысячи, а на том, кто запечатлел их. И во-вторых, говорит, это великое множество спасенных Богом. И опять акцент не на великом множестве, а на самом Боге, кто избавил их от великого дня гнева. В прошлый раз мы сделали несколько важных наблюдений, которые сегодня нам помогут более глубже посмотреть на тех, кто, находясь под проклятием Божьего гнева, был избавлен от него силой самого Бога. 
Мы с вами посмотрели на семь вопросов. Вы помните, первый вопрос, который возникает, кто это? Кто это? Мы говорили, это спасенные из всех народов. Там были как язычники, так были евреи. Они были из разных колен народностей, из всяких из разных стран. Во-вторых, где они находились? Мы с вами говорили, они находились у Божьего трона на небе. Это еще не тысячелетнее царство было, и не новое небо, и новая земля. Это было еще время великой скорби, и они находились там, у Божьего трона, там, где находилась церковь. Третьих, когда Иоанн видит их там? Мы с вами говорили, он видит их уже почти в конце великой скорби. Уже были сняты печати, прозвучали трубы, и уже выливали чаши гнева. Именно к концу великой скорби Иоанн видит это великое множество, которое стояло у Божьего трона. Четвертых, откуда эти люди? Откуда эти люди пришли? Мы с вами говорили, это не спасенный Ветхого Завета, это не церковь. Сам здесь, само небо здесь отвечает, или старец говорит, что это люди пришли от великой скорби. В греческом языке стоит определенный артикль, который указывает, что это, это было определенное время великой скорби. Это не просто скорбь, которая когда-то была здесь на земле. Это скорбь или время Божьего гнева. Когда сами пророки говорили, будет такая скорбь на земле, которой никогда не было. Именно об этой скорби здесь говорит Иоанн. Пятых возникает вопрос, почему они там? Почему? Как они туда попали? Почему они там? Они там по причине Божьей милости, потому что Бог в это время явил им милость. В шестых мы с вами говорили о том, зачем они там. Для чего Бог уже явил им милость уже во время Его гнева? Когда церковь была взята, когда на земле остались одни неспасенные, те, кто враждовал с Богом, противились Ему, почему Бог во время этого являет им милость? для демонстрации своей благости, мы с вами говорили. И последнее, как эти люди туда попали, мы с вами говорили, благодаря жертве Иисуса Христа. Сегодня я хотел бы с вами коснуться несколько важных характеристик этих спасенных людей, для того, чтобы нам лучше увидеть красоту Божьей милости, благодати и Его щедрости. Как я уже говорил, главная тема данного отрывка – это Бог спасающий. Этот отрывок говорит о Боге. Он раскрывает нам красоту и славу Иисуса Христа и Бога Отца и действия Духа Святого. Итак, звучит вопрос. Кто может устоять день великого гнева? Небо раскрывает, говоря это, великое множество людей из всякого колена, языка и народа, которые были спасены Богом. Это спасенный Богом. Но возникает еще один вопрос, но кто это люди? Мы знаем, они от великой скорби пришли, они жили во время этого семилетнего периода. Но кто именно эти люди? Сегодня мы посмотрим с вами на несколько характеристик. У нас сегодня не будет достаточно времени, чтобы сказать обо всем. Мы, если Бог даст, в следующее воскресенье продолжим исследование этого текста. Сегодня я хотел бы отметить два или три характеристики, насколько нам Бог даст времени, чтобы увидеть это. Итак, во-первых, мы видим, что это люди были избраны самим Богом. Это люди, избранные Богом. Несмотря на то, что в, этой, в этом тексте или в этой главе нет слова «избрание», оно красной нитью проходит через всю эту главу. Вы помните, во-первых, мы читали о 144 тысячи искупленных или запечатленных от земли. И там было по 12 тысяч из каждого колена. И многие критики Библии говорят о том, как это может произойти, когда сегодня еврейский народ не может точно определить, какого колена или к какому колену он относится. Более того, там сказано, что не будет ни одного из колена данного. Как это возможно? И мы с вами говорили, дело в том, что там человек сам не будет предлагать себе в качестве кандидата Говоря, Господи, ну используй меня для того, чтобы явить свою благость или милость. Там Бог сам суверенной власти, Он изберет 144 тысячи, и Он сам знает, кто принадлежит какому колену. Подобное мы находим и в этом откровении, где сказано, «После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которым никто не мог перечесть, и всех племен и колен и народов, и языков стояло пред престолом и пред анцем». 
в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле Иоанну». Я замечаю, как мы очень часто быстро пробегаем мимо этого текста, не обращая внимания на писание или раскрывающего красоту суверенного Божьего избрания. Кто-то может спросить, а где здесь говорится о Божьем избрании? Обратите внимание на несколько важных деталей, которые мы находим в этом тексте. Во-первых, здесь Бог открывает Иоанну реальность будущего. Это еще не состоялось, это еще будет в будущем когда-то. Это время великой скорби еще не наступило, но Бог уже Иоанну показывает величие, великое множество людей, которые стояло у Божьего трона. Иоанн явно видит, что эти люди уже пережили спасение, и сами они даже исповедуют, что спасение Богу нашему. Они там находятся, у Божьего трона, и все они спасенные. Во-вторых, здесь Бог очень ярко раскрывает, что эти люди являются представителями из всех национальностей, семейных групп и народностей. Обратите внимание на важное слово, или ключевое слово здесь Иоанн говорит, он увидел великое множество из всех племен, колен, народов и языков. Он увидел из всех, без исключения. Более того, Вы помните, мы говорили, что здесь речь идет только о спасенных во время семилетнего периода великой скорби. Так возникает вопрос, почему Бог так уверен, что в течение семи лет покаются из всех народностей, стран и семейных групп? Откуда эта такая уверенность у Бога? А вдруг кто-то из цыганского клана или из какого-то цыганского клана, никто не захочет покаяться. Они все будут отвергать Бога. А вдруг из какой-то маленькой мусульманской страны никто не захочет покаяться? А вдруг из какой-то языковой небольшой группы, которая будет знать не такое множество людей, и из них никто не захочет покаяться? Почему Бог так уверенно говорит о том, что там будет великое множество? Да не просто великое множество. А Он говорит, что это великое множество будет из всякого, из всякого колена, из всякого народа, включая даже колено данного, которых, которые не были включены в число искупленных или запечатленных в первой категории. Я хотел бы сделать еще поправку, говоря о том, что из всякого колена, здесь говорится не о всех коленах, которые когда-то жили на земле, а из тех, кто будет жить во время великой скорби. Какие-то языковые группы, они уже исчезли. Но из всех, которые будут находиться в это время, а сегодня достаточно много, Бог говорит, что будет из всякого, из всякого народа, колена и племени. Откуда Бог так уверенно, уверенно говорит об этом? Кто-то говорит, потому что Бог заглянул в окно будущего. Он посмотрел будущее, посмотрел, а оказывается, в это время люди будут расположены к Его вести или вести Евангелия, они покаются. Ну, знаете, будущее еще не состоялось, чтобы его видеть. Будущее только было в Божьем замысле, но оно еще не состоялось, чтобы его видеть. Знаете, книга Откровения раскрывает, что Бог знает точное их количество и родословную, потому что они были избраны им прежде создания мира. Более того, их имена были вписаны в книгу жизни уже от создания мира. Посмотрите, Откровение 17 глава, 8 стих. Здесь сказано, «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет погибель». И дальше очень важно сказано, «И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится». Заметьте, здесь не сказано, что тот, кто будет удивлен 
смотря на дьявола или антихриста, тот и будет вписан в книгу жизни. Совершенно, нет, здесь прорушается совершенно другой факт. Он говорит о том, что удивятся или будут прельщены дьяволом только те, чьи имена не были записаны в книге жизни. Здесь очень важная последовательность сказана. Более того, здесь Иоанн описывает, что когда эти имена были вписаны в книгу, написаны в книгу жизни, не во время великой скорби, даже не в то время, когда эти люди родились, они были записаны от начала мира. До того, когда еще не был создан Адам с Евой, еще не было человечества на этой земле, Бог своей суверенной власти записал имена этого множества людей в книгу жизни именно по этой причине. Даже тогда, когда дьявол будет прельщать всю вселенную, они не поклонятся. Они не поклонятся, потому что они будут сохранены Божьей силой. Именно поэтому они воспевают спасение Богу нашему. Подобное мы находим в 13 главе данной книги. Посмотрите, Здесь сказано, и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена, здесь сказано, поклонятся ему, то есть дьяволу, антихристу, все живущие на земле, имена, которых имена не написаны в книге жизни Уанса, закланного от создания мира. Здесь можно сделать небольшую поправку синодального перевода. Скорее всего, запятая должна стоять не после слова «анца», а после слова «закланного». Кстати, в греческом языке не было знака препинания, то есть там не ставили запятые, и по тексту, или смотря на контекст, здесь, здесь точнее поставить запятую после закланного. Другими словами, здесь сказано, что поклонились ему все живущие на земле, которых имена не вписаны в книгу жизни. Какую книгу? Анса закланного. Когда? От создания мира. Очень точно подобный смысл передает другой перевод Международное библейское общество. Здесь сказано, и поклонятся ему все жители земли, кроме тех, чьи имена записаны еще от создания мира в книгу жизни у ягненка, который был принесен в жертву. Заметьте, здесь не сказано, что кто не поклонится, тот и будет записан в книгу жизни. Или кто не поклонился, тот и был записан в книгу жизни. Здесь получается совершенно другой факт. Здесь сказано, что кто был записан, тот не поклонился дьяволу. Здесь снова прорушается этот факт. Более того, они были записаны еще от создания мира. Или прежде создания мира они были записаны в книгу Анса Закланова. То есть они были записаны в книгу, что говорит о том, что они были спасены благодаря жертве Иисуса Христа. Это удивительная весь Евангелия о славе Иисуса Христа. Они были вписаны в книгу Анса. В-третьих, красота Божьего избрания очень ярко выражается в словах искупленных людей, написано «И восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле Иоанну». Это выражение или эта песня, или это восклицание говорит, что они были спасены только благодаря суверенному действию Бога Иоанну. Они говорят, что в нас самих совершенно заслуги нет. Они говорят, что спасение прижит только Богу. Только Богу Иоанну. Более того, даже ангелы подтвердили «да, аминь» только Богу славы и благодарение. В них заслуги совершенно никакой нет. Нет никакой благодарности в том, что они покаялись или приняли его веры, или то, что они не поклонились дьяволу и остались победителями. Вся эта заслуга прижит только Богу. Бог их привел к себе. В-четвертых, Красота Божьего избрания видна из этой картины. Иоанн видит их стоящими рядом с Ансом. Заметьте, здесь сказано, что они находятся у Божьего трона, где посредине Агнец. И знаете, их местонахождение рядом с Ансом, это вновь указывает, что они были званы и избраны им. Как церковь находится рядом с Ансом, как эти 24 престола стоят, 
которые указывают на церковь, находятся рядом с Анцем, но указывают, что они были званы и избраны с ним. То же самое эти люди, они точно так же были избраны суверенной Божьей властью. Посмотрите, Иоанн, Откровение, 17 глава, 14 стих, написано, они будут вести брань с Анцем, и Агнец победит их, говоря о нечестивых людях, ибо он есть Господь господствующий и царь царей. И дальше сказано, и те, которые с ним, суть званные, и избранные, и верные. Те, которые с ним, они являются им званы, они являются им избраны, и они являются верными. Здесь сказано, что те, кто находится со Христом, они являются избранными им. Именно поэтому они восклицают, что спасение принадлежит только Богу. С другой стороны, очень важно отметить, что книга Откровения очень ярко раскрывает что Божье или что суверенное Божье избрание, оно совершенно не отрицает ответственности человека. Бог избирает ко спасению, а люди сами себя или себе выбирают погибель. Люди сами выбирают себя на погибель. В 14 главе мы читаем 9 стих, и третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклонится зверю и образу его и примет начертание на чело свое, на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное чаше, чаше гнева его, и будет, будет мучим в огне и серии пред святыми ангелами и пред анцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покой ни днем, ни ночью, поклоняющие зверю и образу его, и принимающие начертания имени его. Здесь Бог через ангела, Он прорушает или прорушает людям об их ответственности за поклонению образу зверя. Эти слова указывают, что каждый человек имеет личную ответственность перед Богом. Бог никого не заставляет грешить, Бог никого не отправляет ад, люди сами выбирают себе ад. Каждый человек, он должен сделать решение. Здесь ангел говорит, те, кто поклонится зверю, те, кто примет начертание, те будут пить вино ярости Божьей, те будут подвержены суду, Бог явно прошает им их ответственность. Но самое удивительное, посмотрите на описание результата. 13 глава, 8 стих. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни Иоанна Закланова от создания мира». Смотрите на картину. Ангел порушает. Кто примет? Кто поклонится зверю? Тот будет подвержен Божьему гневу. Они стоят перед выбором. И самое удивительное, Иоанн раскрывает, что все те, чьи имена не были вписаны в книгу жизни, они на основании своей свободной воли выбирают поклониться дьяволу. Это их решение. Написано, и поклонились ему все живущие на земле, без исключения, имена которых не записано в книге жизни Уанса Закланова от создания мира. Итак, мы смотрим на тех людей, кто это великое множество спасенных. Во-первых, мы видим, это люди, которые избраны Богом. Это избранные Богом. Само учение избрания но имеет вот эту вот напряженность определенную, Когда Писание, с одной стороны, раскрывает, что Бог суверенный своей власти избирает людей ко спасению, но люди, идущие погибель, они несут полную ответственность за свое спасение, потому что они сами избирают противиться Богу. Здесь мы находим вторую характеристику этих людей, которые раскрывают нам красоту Божьей милости и благодати. Это люди, которые были спасены Богом, только благодаря проявлению Его благодати. Это люди, которые были спасенные по благодати. Это очень ярко воспевают спасенные у Божьего трона. Если сегодня 
некоторые пытаются ограничить действие Божьей благодати спасения, то в тот момент каждый спасенный признает эту реальность. Каждый спасенный признает, что он был спасен только по Божьей благодати. Посмотрите на восклицание людей. «И восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Ансу». Здесь сказано, что они очень громко восклицают. Здесь сказано, что они восклицают так, чтобы все услышали. Эти спасенные восклицают, что спасение принадлежит не им, а сидящему на престоле Иоанну. Как я уже говорил, эти спасенные, они восклицают, что в деле спасения человеческим заслугам места нет. И мы дальше видим, что к их восклицанию присоединяются ангелы, которые также подтверждают эту песнь. Они говорят «Аминь, благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь». И силой крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. Здесь мы ясно или ярко видим это ясное утверждение ангелов, которые говорят, что благодарение и слава за спасение людей прижит не этим людям, которые стоят у Божьего трона, оно прижит только Богу, потому что они были спасены по Его благодати. Посмотрите на этих людей, кто это были за люди? Они вы были, они были новообращенными. Они покаялись только во время великой скорби. Когда церковь была здесь, на земле, они постоянно противились Богу, они были идолопоклонниками. О них Бог через Исаию говорит, они не искали Бога. Рим 10 глава, 20 стих, Исаия смело говорит, «Меня нашли, не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне». Это люди, которые во время действия Божьей благодати через церковь, они не искали, они отворачивались от Бога. Но здесь мы видим, это множество спасенных стоят у Божьего трона. Подумайте, эти люди, они стоят там, потому что они были спасены только по благодати, как апостол Павел пишет в послании к Рилину, 11 главе, Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то уже не по благодати, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. И дальше говорит, что же Израиль, чего искал, того не получил. Написано, избранные же получили, а прочие ожесточились. Избранные получили, а прочие ожесточились, как написано, Бог дал им духа усыпления, глаза, которым не видят, и уши, которым не слышат даже до сегодня, говоря об израильском народе. Подумайте, что эти люди могли сделать, чтобы спастись? Что эти люди во время Божьего гнева, когда Божий гнев уже горит, когда церковь взята с этой земли, что они могли сделать для того, чтобы спастись? Более того, подумайте, что вы можете сделать, чтобы спастись. Апостол Павел пишет, Рильма 10 глава 13 стих, «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но как призывать того, в кого не уверовали, как уверовать того, о ком не слыхали, как слышать без проповедующего, или как проповедовать, если не будут посланы? Я вновь замечаю, что мы очень быстро прибегаем мимо этих слов, не задумываясь над их значением. Здесь сказано, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Здесь апостол Павел утверждает факт. Поэтому всякий, кто призовет имя Господне, спасется. С одной стороны, очень просто. Нужно признать, призвать имя Господне, и Бог дарует спасение. И, кстати, сегодня тут часто этот текст цитируют. Люди говорят, призови имя Господне, и Бог даст тебе спасение. С другой стороны, в этих словах апостол Павел раскрывает, что без действия особой Божьей благодати спасение совершенно невозможно. Часто мы не видим всей этой красоты этого отрывка, потому что мы вырываем его из контекста. Я хотел бы сегодня спросить вас, кто знает эти слова наизусть, кто долго изучает Писание, вспомните, в каком контексте Апостол Павел говорит эти слова. В каком контексте? Послушайте, 10 глава послания к Рильминам. Главная тема этой главы – это не раскрытие плана спасения. 
Вы помните, план спасения апостол Павел раскрывает в первых пяти главах. Сначала он говорит о необходимости Евангелия, потом он раскрывает действенность Евангелия, и в пятой главе он показывает, как это спасение происходит через веру. Шестая глава и седьмая они рассказывают, раскрывают о борьбе, которую переживают верующие люди. Можно сказать, шестая глава говорит об эффекте действенности Евангелия, как она отражается в нашей жизни, что она делает с нами. Седьмая глава говорит о напряженности нового человека с старым или с нашей плотью. И восьмая глава, она заканчивает эту тему, эту хвалебную песню за спасение, где раскрывается, что дело нашего спасения непосредственно или тесно связано с действием Духа Святого. И потом приходит 9, 10, 11 главы, которые содержат в себе очень важную тему, которая связана с еврейским народом или с израильским народом. Апостол Павел, он начинает раскрывать Божий замысел относительно израильского народа. И здесь мы подходим к десятой главе, которая является, можно сказать, центральной главой или вершиной этих всех доводов. Так в десятой главе, в этих стихах, которые мы с вами сейчас прочитали, апостол Павел раскрывает причину, почему сегодня евреи отвергают Бога. Обратите внимание, это не эволюционный отрывок. Этот отрывок не для эволюционизации. Этот отрывок раскрывает причину, почему сегодня евреи, несмотря на то, что провышается Евангелие, они продолжают отвергать Бога. Этот отрывок сегодня продолжает раскрывать, почему евреи тогда, когда видели Христа, они отвергли Его. И даже тогда, когда прошалось весь его воскресенье, были очевидцы этого воскресения, они продолжают отвергать его. Поэтому апостол Павел, он после этого прорушения, что всякий, кто призывает имя Господне, спасется, он начинает раскрывать свой довод. Он говорит, но как призывать того, в кого не уверовали? Как призывать того, кого не уверовали, Таким способом он говорит, что перед тем, как человек должен призвать имя Господне, его жизни должно произойти что-то радикальное изменение, он должен быть уверен, уверовать. Призвание имени Господнего является результатом спасительной веры. Чтобы признать, нужно уверовать. Но сама вера является величайшим даром Божьей благодати. Именно поэтому апостол Павел в этом же послании, в 16 стихе, он говорит в 10 главе, Но не все послушались благословения. Но не все. Евангелие было проповедано, но не все послушались благословения. Ибо Исаи еще тогда говорил, Господи, кто поверил слышанным от нас? Он обращается к 53 главе Исаи, которую мы часто читаем. Господи, кто поверил слышанным от нас? Дело в том, что Евангелие славе Христа является безумием для этого мира, как писал апостол Павел Коринфянам, 1 Коринфянам, 1 главе. А мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для еленов безумие для самих же призванных или избранных иудеев и еленов Христа Божью силу и Божью премудрость. Он говорит, сама эта весть о распятом Христе – что для иудеев, что и для язычников, оно является безумной вестью. Таким образом, человек сам по себе не может поверить в эту весь Евангелие. Для него оно является глупостью или безумием. Для того, чтобы поверить в весь Евангелие, нужно сверхъестественное действие Бога. Именно поэтому Писание называет спасительную веру, веру даром Божьей благодати. Посмотрите, филиппийцам 1 глава 29 стих, апостол Павел говорит, «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Заметьте, он говорит, что вам дано ради Христа веровать в Него. Но не только это. То, что у вас есть вера, это только, только потому, что вам она была дана самим Богом. В втором послании Петра мы читаем в 1 главе, Петр пишет, Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде или праведности Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Заметьте, он говорит, что принявшими с нами равно драгоценную веру. Они не сами генерировали эту веру, они приняли. 
Они приняли, как апостол Петр принял эту веру, и они то же самое приняли эту веру. Они приняли равно драгоценную веру. Здесь апостол Павел говорит о том, что веру им кто-то дал. Таким образом, чтобы призвать имя Господне, человек нуждается в преображающей силе Божьей благодати. Но заметьте, на этом апостол Павел еще не останавливается. Он продолжает говорить, но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать того, о ком не слышали? Чтобы уверовать, нужно соприкоснуться еще с вестью Евангелия. Это еще одно чудо. Нужно, чтобы кто-то пришел и указал на Христа. Более того, он дальше продолжает. А как слышать Евангелие без проповедующего? Но чтобы услышать весь Евангелие, которое может генерировать веру, а вера – исповедание Христа своим Спасителем, нужен проповедующий. Но дальше он говорит, а как проповедовать, если не будут посланы? Но чтобы появился проповедник, его кто-то должен был послать. Его кто-то должен был послать. И возникает вопрос, кто? Может, это церковь? А может, какая-то группа людей? А может, человек должен сам себе сказать или откликнуться на призыв, который часто звучит, ну, кто пойдет трудиться ради славы Христа? Вы знаете, Христос отвечает на этот вопрос. Матвея 9, глава 37 стих. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делать или мало? Мало проповедников. И дальше говорит, итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делать или на жатву свою. Заметьте, он не призывает, не говорит ученикам, Петр, Иоанн, посмотрите, жатвы много, делать или мало, пожалуйста, возьмите за эту работу, идите, пролушайте весь Евангелие. Он это говорит. Или пойдите, найдите людей, чтобы они пошли проповедовать. Пошлите своих братьев, сестер или еще кого-то. Совершенно нет. Это факты. Вы видите, это реальность. Жатвы много, делать или мало, исходя из этой реальности. Станьте на колени и молите Господина, чтобы Он выслал делателей своих. Как проповедовать, если они будут посланы? Посланы кем? посланы Богом. Заметьте, в деле спасения самозванцем места нет. Бог сам посылает проповедующих Евангелия. Бог сам это делает различными путями. Заметьте, спасение начинается, заканчивается Богом. Именно поэтому верующие люди восклицают спасение Богу нашему и сидящему на престоле Иоанну. Они восклицают спасение Богу нашему, сидящему на престоле Иоанну. Почему благодарность за спасение принадлежит только Богу? Во-первых, потому что Бог послал проповедующих. Кто это были за проповедники во время дня великой скорби, когда все верующие вознеслись? Помните, это было два свидетеля, о которых мы с вами будем говорить. Они проповедовали три с половиной года, они имели власть совершать знамения чудеса. Это 144 искупленных, о которых мы с вами только что читали. Через них Бог прошел различия между праведником и честивых. Они были демонстрацией Божьей милости и благодати, которую Он являет. Ко всему этому в это время Бог пошлет ангела, провозглашающего весь Евангелие. Здесь сказано, увидел я другого ангела, Откровение 14 глава, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, колену, языку и народу. Заметьте, это ангел проповедовал всем живущим и всякого племени, народа, языка. Говорил им громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его и поклонитесь сотворившему небо и землю и море источники вод». Ангел проповедовал всякому племени, колену, языку и народу. И мы видим результат спасенных и всякого племени, колена, народа и языка. Все эти проповедники, они были посланы Богом, чтобы прошать Евангелие. Более того, Бог не только в одни скорби даст им слово Евангелия, 
Но Бог откроет сердца к принятию этого слова. Бог сделает их сердца мягкими, способными принять весть Евангелия верою. Именно поэтому они проглашают, что спасение принадлежит не им, а спасение принадлежит Богу и Анцу. Итак, мы с вами видим уже две характеристики этого великого множества, которое раскрывает нам глубину Божьей милости, благодати и красоту его действия, спасения. Во-первых, это люди были избранные Богом, они были спасены по избранию. Во-вторых, это спасенные были только по благодати. И сегодня мы видим еще одну, третью характеристику этих людей. Это спасенные были для победы. Они были спасены для победы. Апостол Иоанн не только видит спасенных, но видит их победителями. Посмотрите, о них сказано, «Пусть всего взглянуло, и вот великое множество людей, которые никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов, языков, стояло пред престолом и пред анцем в белых одеждах и с пальными ветвями в руках своих». Иоанн видит две характеристики этих людей. Они стояли в белых одеждах и в пальмовых и с пальмами в руках. Вы помните, белые одежды, они были вручены им в шестой главе. Часть из них, которые были поджерник убиенных, и написано, данные были им белые одежды. О чем мы с вами говорили, белая одежда указывает не на мененную праведность Иисуса Христа, а награду, которую они получили. Дело в том, что они, находясь уже под жертвенником, они уже были оправданы праведностью Иисуса Христа, но им белые одежды меняются как награду, награду победителям. Это деяние указывает, что они победители. В эти облачения облекались победителями, они как победоносная армия входили в белых одеждах и с пальмами, ветвями своими. Таким образом, здесь Иоанн видит, что они были не только спасены, От дня великой скорби, но он видит их победителями. Там стоят победители Божьего трона. Это были люди, претерпевшие гонения, разложение общества, ненависть, ужас войны, голода и болезней. Это люди были, которые были подвержены сильной атаке со стороны дьявола. О них сказано, 13 глава Откровения, 15 стих, «И дано ему, дьяволу, Было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваемый был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Оставаясь верным Христу, люди подвергались смерти. Будет убиваем всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И мы видим, что эти люди были убиты, они находятся у Божьего трона, но еще не воскресли, воскресенье еще будет в будущем, перед наступлением тысячелетнего царства. Они были убиты, потому что они остались верны Иисусу Христу, они не поклонились зверю. Они вышли оттуда победителями, поэтому они стоят в белых одеждах. О них сказано в 15 главе Откровения, 22 стихе, «И видел я бы, как стеклянное море смешано с огнем» и победивший зверя, и образ его, и чертания его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии. Он видел победителей. Это люди-победители. Они стоят в белых одеждах с пальмами ветвями, что указывает о том, что они оказались победителями. Но возникает вопрос. Если они победители, то почему победоносная песнь звучит не им, а Богу Эанцу? Кому обычно поют песни? Победившим. Обычно песнь поют победившим. Вы помните, когда Давид победил, то пели, говоря, Давид победил десятки тысяч, а Савул тысячи, потому что Давид, значит, одержал больше победы. Но пели песнь и Давиду, и Саулу, потому что они были победителями. Но здесь интересная картина раскрывается. Стоят победители, они возрождены, им даны белые одежды, как награда особая. И вдруг включается песнь, поет песнь, но эта песнь не для них. Почему? 
это множество людей, победителей, осталось без хвалебной песни. Почему ангелы, когда поют, они говорят, что благословение, слава и сила и крепость приезжают только Богу нашему во веки веков? Почему нет славы воспевания этим людям, которые в одни великой скорби? Когда многие люди поклонялись верю, они остались верны Богу и откликнулись на Его призыв, который звучал через ангела и других проповедников. Знаете, дело в том, что эта победа была генерирована не ими. Она была вменена им Богом. Заметьте, о них сказано, 14 стих, «Они омыли одежды свои и убелили одежды свои крови Анса». Другими словами, они заработали победу не ценой своей крови, но ценой крови Иисуса Христа. Они победители только потому, что Христос одержал победу. Они победители, потому что они победили силой Христовой крови. Это Христос их избрал, это Христос их изменил. Именно поэтому они не поклонились зверю, потому что были записаны в книге Анса Закланова еще прежде создания мира. Они победители по причине крови Иисуса Христа. Это Христова победа, которая была вместе с Ним, как Бог через Исаию говорит, Они с ними разделят награду, которая принадлежала Христу. Вы знаете, это белые одежды и пальмы ветви, они принадлежали не им. Они принадлежали Христу, который в своей щедрости разделил им свою победу. Ими поэтому вся слава звучит не им, она слава звучит Христу. В другом месте сказано о них. 12 глава, 11 стих. «Они победили его кровью Анца». И словом свидетельства своего, не возлюбив души своей даже до смерти, написано, они победили его, дьявола или антихриста, они победили его кровью Анца. В единении со Христом они имеют победу. Они тогда могли воскликнуть, что все могут в укрепляющем их Иисусе. Они победители, потому что Бог по своей милости, благодати вменил им победу Иисуса Христа. Они победители только потому, что они во Христе. Только потому, что они уповали на силу Христовой праведности, на силу Христовой благодати. Итак, мы с вами посмотрели на три характеристики великого множества спасенных людей. Во-первых, это люди, которые были избраны Богом. Они были спасены по избранию, в них самих не было никакого достоинства. Они были избраны только для того, чтобы явить красоту Божьей милости. Эти люди были спасены только по причине Божьей благодати. Они ничего не могли предложить, они ничего не могли сделать. Бог сам явил свою благодать и даровал им спасение. Более того, эти люди были спасены для победы. Это была не их победа. Это была Христова победа в их жизни. Это была победа, менена Христом. Эту победу когда-то одержал Христос. Они в своей жизни только отражали Его победу. Именно в этом удивительно весь о силе и красоте Божьей благодати. В следующем мы с вами коснемся еще несколько очень важных характеристик спасенных людей, для того, чтобы нам еще глубже и ярче увидеть созерцающую красоту славы Божьей щедрости. Вы знаете, это Писание не только будущего, но и настоящего. Наш Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Сегодня Бог по своей великой избирающей любви и особой благодати через Евангелие о славе Христа продолжает делать людей победителями, вменяя им победу Иисуса Христа. 
Это то, что Христос заповедал нам постоянно вспоминать, соприкасаясь с вечерей Господней. Это то, что мы сегодня будем продолжать, что мы спасены только по Божьей благодати, по Его милости, потому что Он нас нашел в этом мире. К Нему пришли тот, кто не искал Его. Он призвал тот, кто не исповедал Его. Тот, кто убегал от Него, Бог привел по Своей глубокой глубины и благодати. И Он сделал нас победителями. Те победы, которые мы переживаем в нашей жизни, это не наши победы. Если бы не сила Христовой крови, мы бы не держали ни одной победы в нашей жизни. Более того, без силы Христовой крови мы не способны держать никакой победы. Те люди, которые полагаются на свою силу, они всегда будут проигрывать. Но те люди, которые говорят, как апостол Павел, «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе», они одерживают победу, потому что это не их победа. Это победа Иисуса Христа. Если в нашем зале есть тот, кто не пережил действие особой Божьей благодати, кто не переживает победу своей жизни, просите его, чтобы он даровал вам новое сердце, способное принять его верой. Просите его, чтобы он даровал вам эту победу Иисуса Христа. Смотрите на него, на того, кто может даровать вам победу. Не отводите взгляд от него. Помните, Бог сам сказал о себе, что Он любит миловать. Бог мой любит миловать. Идите в молитвы пред Ним и просите действия Его благодати. Те, кто уже пережил преображающее действие Евангелия о славе Иисуса Христа, сегодня через участие вечери Господней у нас будет возможность присоединиться к ликующей песне спасенных людей во время великой скорби и вместе с ними воскликнуть Спасение Богу нашему, сидящему на престоле Иоанну. Сегодня будет возможность каждому из вас, кто пережил это возрождающее действие Божьей благодати, присоединиться и сказать, Боже, мое спасение, оно принадлежит только Тебе, Иоанну Иисусу Христу. Во мне нет ничего, за что я мог бы иметь это спасение. Во мне нет ничего, за что бы я мог сказать, что я сегодня предстаю перед Богом, и я достоин приближаться к Его святыне. Все победы, которые я переживал на прошлой неделе, это не мои победы. Господи, я сегодня исповедую, это все победы Твои. Они были мне вменены только благодаря тому, что Ты совершил свою благодать в моем сердце. Мои победы не твои. Итак, давайте вместе, сегодня ставшие, воскликнем спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Анцу. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, Иисус Христос, Дух Святой, сегодня Церковь стоит пред Тобою, и мы желаем сегодня присоединиться к этому сомну святых Твоих к этому великому множеству людей, которых Ты избрал по Твоей великой милости, по Твоей благодати Ты искупил их, по Твоей великой силе и щедрости Ты одаровал их, наградил их победами Иисуса Христа. Мы сегодня благодарим Тебя, и мы присоединяемся к ним, и хотим воскликнуть вместе с ними, что спасение принадлежит только Тебе, Иисусу Христу. И Духу Святому, который совершает работу Твою в наших сердцах. Мы сегодня восклицаем, исповедуя, что в деле спасения нашим заслугам места совершенно нет. Мы спасены только по благодати, по Твоей благодати, благодаря вере, которую Ты даровал нам, благодаря жертве Иисуса Христа, Сына Твоего, Который Ты послал на эту землю. Мы сегодня исповедуем, что мы спасены только потому, что Дух Святой когда-то взял нас, когда мы были нечестивые, негодные, убегали от Тебя, и Он поместил нас в Иисуса Христа для того, чтобы сделать нас совершенно другими людьми. И сегодня мы хотим порвосить 
что в Твоей крови мы имеем новую природу, мы имеем новые отношения, и мы имеем абсолютную уверенность, что Ты то дело, которое начал в нашей жизни, Ты совершишь его до самого конца. Отец Небесный, прими сегодня наше участие, прими сегодня наше поклонение, как песть, воспевающую в Тебе. Спасение прижит только Тебе и Анцу, наш Творец Вселенной. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информация о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org